0: du lytter til 1 Det er naturligt, hvis mange mennesker kan føle sig lidt alene i verden i disse dage. Nogen bor måske alene, og på grund af coronakrisen kommer de ikke på arbejde og ser kollegerne eller mødes med venner og familie. For nogen betyder det nok en oplevelse af ensomhed, en sorg over at være uden social kontakt. For andre er det måske en velsignelse ikke at være tvunget til at være social hele tiden. Med nye digitale redskaber behøver vi aldrig være helt alene. I hvert fald ikke i ånden. Vi har telefon, FaceTime, iPad, computer og endda fællesang i fjernsynet. Så er vi overhovedet alene, og det er det muligt at være alene i vores moderne verden. Og hvornår bliver det at være alene til et problem? Hvornår bliver den ufrivillig denne alenehed? Hvornår bliver den til ensomhed? Den forskel mellem at være alene og være ensom, synes jeg er dybt fascinerende. Og den næste times tid vil jeg derfor diskutere alenehed og ensomhed med mine to gæster i denne live-udgave af Brinkmanns Brix. Velkommen til.
1: Ja, og programmet i dag er jo øhm, lidt inspireret af en e-mail, som vi har fået fra en af lytterne. Ja. Og jeg tænker, at vi starter med, at du lige fortæller, hvad det var han skøn.
0: Ja, og vi er rigtig glade for både den her e-mail og alle mulige andre e-mails, vi får. Vi kan godt lide at være i kontakt med lytterne og prøve os selvfølgelig også at reagere på de forslag, der kommer. Og her øh, var så en mail, der lyder på den her måde. Weekendavisen bringer i denne weekend et fremragende essay af den norske forfatter og krigskorrespondent Åsne Seierstad. SED omhandler, hvordan krisen rammer os, helt konkret og eksistentielt, hvordan vi reagerer, helt konkret og eksistentielt. Vi går og løber flere ture, vi følger nyhedernes skule dag for dag, time for time, vi hører podcasts om andres perspektiver på krisen, politiske, økonomiske og de sundhedsmæssige. Vi deltager i online-møder og synger med på fællesang på afstand og isoleret fra andre. Men samtidig med al denne handling, så rammes vi også på vores samvittighed og ansvarlighed. Pludselig bliver K.I. Løstrups etiske fordring om, at vi holder et stykke af det andet menneske i vores håndsprittede hænder helt konkret. Vi rammer af spørgsmål om, hvem vi selv er, og hvor denne krise skal føre os hen. Med krisetilstandens alenehed kommer vi med Osne Sejerstads ord måske også nærmere, hvem vi selv er. Meget velformuleret og, meget.
1: og spændende, kan man sige, dilemma, som vi jo har været til udgangspunkt i i dag. Ja. Men altså, inden du præsenterer dine gæsters så kunne jeg godt tænke mig, at vi måske starter med at høre om dit eget forhold til det at være alene. Oplever du mere af det her på
0: tiden? Ja, altså jeg bor jo i en, sådan en traditionel kernefamilie. Der er tre børn, der er min kone, vi har endda også en hund. Og en skilpadde, så der er sådan et almindeligt øh, socialt hverdagsliv øh, Blandt mennesker og dyr Så på den måde er jeg jo ikke øh, jeg, jeg føler mig ikke alene øh, men, men, men der er jo et socialt liv, som er blevet kortet, Alle mulige større familiemiddage øh, afholder vi ikke øh, Venner ser vi ikke øh, Studerende møder jeg kun via Skype Kolleger lige så osv. Øh, og jeg må indrømme, der, der, der er faktisk begyndt øh, På trods af det sociale liv Jeg har sammen med min familie Så er der begyndt at snige sig en ensomhed ind i mit liv Og jeg kan jo øh, altså kun forestille mig Hvordan det må være for dem, der jo så reelt bor alene Til daglig Hvor vanskeligt det, det er for dem i den her tid
1: hmm. Ja, det var min næste spørgsmål Det var jo om du nogensinde har følt dig Ærligt ensom
0: Ja, altså, det har jeg i perioder øh, samtidig på en okay måde øh, Fordi ensomhed tror jeg ikke behøver at være negativ, kun i hvert fald. Og andre gange har det også været svært. Altså, efter gymnasiet kan jeg huske at rejse til Belgien for at lære fransk og arbejde på en fabrik, og kunne ikke rigtig forstå de andre, og boede dernede i tre kvart år næsten, uden rigtigt at blive en del af nogle fællesskaber. Og det var bare stedighed, der afholdt mig fra at tage hjem i utid, og der der var jeg faktisk rigtig ensom. Og det husker jeg på som noget, jeg vil Undgå at opleve igen. Det må jeg sige. Hvad med dig, Søren?
1: Jamen, jeg tror, at alle, mange i hvert fald, har oplevet den her ensomhed, man kan opleve, når du, som du fortalte, var, Man tager et fremmed sted hen, og er mm. alene der, og det har jeg også nok oplevet. Og så, så, så det har jeg blandt andet oplevet, da det her viden, blev flyttet til Aalborg, <laughs> hvor jeg tog med. Ja. Og øh, så, så den der øh, øh, alene i, i en ny by, den, øh, den har jeg oplevet som ensomhed hele Ja.
0: Jeg har inviteret to gæster i dag, hvor den ene har beskæftiget sig med ensomhed som forsker i adskillige år, og den anden har gjort tid til noget meget værdifuldt for sig selv. Og de er selvfølgelig ikke med her i studiet, det er kun Søren øh, og mig selv, der sidder her, men de kan forhåbentlig både høre mig og svare, når jeg nu byder velkommen til. ta lad os håbe, det virker. Nils Lyngsø, er du med os, Nils? Ja, det er jeg. Dejligt, velkommen til. Du er digter og forfatter til flere bøger, blandt andet 10 Dages Stilhed, som jeg sidder med i hånden her, der udkom sidste år. Og bogen handler om at tage langt ud i en skov for at meditere kun med sine egne, egne tanker som selskab. Det skal vi høre mere om øh, senere. Velkommen, Niels. Dejligt, du er med. Tak. Og den anden gæst er Mathias kamp Laskov, som er psykolog og seniorforsker ved Forsknings- og Konsulenthuset de facto under Region Midtjylland. Mathias har forsket i ensomhed i mange år, både på Syddansk og på Aarhus Universitet. Også velkommen til dig, Mathias. Tak for det. Fedt, du er også med, og vi hører dig tydeligt det er dejligt, når det virker. Da vi sender live, og I som sagt er med på en linje udefra, så må vi jo på forhånd beklage, hvis vi kommer til at tale lidt i munden på hinanden. Det kan man komme til. Det ved I sikkert mange af jer derude, der lytter med, når man er sammen med mennesker på afstand via telefoner, videomøder osv. Og det er faktisk noget, vi også skal snakke om senere i programmet. Men øh, her i den første del af udsendelsen, der kunne jeg tænke mig, at vi forsøgte at nærme os det her ensomhedsbegreb og aleneheds fænomenet øh, fra forskningsperspektivet, og det er dig, der repræsenterer det, Mathias Laskov. Måske kan du hjælpe os med at få nogle af definitionerne på plads her indledningsvis. Øh, opererer du som en, der forsker i området med en øh, definition på ensomhed?
2: Ja, det gør jeg. Øh, man kan sige, ensomhed defineres i forskningskillaturen som typisk som en øh, subjektiv ubehagelig følelse. Mm-hmm. Og den følelse opstår, hvis man oplever sådan et modsætningsforhold mellem de sociale relationer, man ønsker, man har, og så de faktiske sociale relationer. Så altså, sagt på en anden måde, man føler sig isoleret, man oplever, man har sociale behov, der ikke bliver opfyldt.
0: Okay, så det er et oplevelsesbegreb. Man kan ikke sådan udefra, hvis man kigger på et menneske, konkludere, om det menneske er ensomt eller ej, ud fra adfærd eller antallet af sociale kontakter eller noget. Det er sådan set kun personen selv, der kan sige, jeg føler mig ensom, jeg oplever ensomhed.
2: Der er i hvert fald igennem tiden lavet flere forskellige forsøg på, om vi vi kan genkende ensomheden, om vi kan observere os til ensomheden, og det viser sig typisk, at det er rigtig svært. Så det er på den måde noget meget indre. Og
0: det, du så siger, når du definerer begrebet, det er jo sådan set, at det, jeg forsøgt at at introducere, nemlig, at der også kan være en god ensomhed. det, Det holder egentlig ikke vand, når man ser videnskabeligt på begrebet, fordi der er det nødvendigvis en øh, uønsket øh,
2: oplevelse. Ja, det er rigtigt. Altså, man kan godt argumentere for, at ensomhed kunne have nogle positive følgevirkninger mm-hmm. i, I hvert fald sådan på den kortere bane. <laughs> men, øh, men, men det er rigtigt, at definitionsmæssigt, så vil vi sige, at det er, det er øh, ubehageligt. Ja.
0: Og noget af det, vi skal tale om i dag, øh, selvfølgelig også for en af hele corona krisen og nedlukningen og folk, der er isoleret og i karantæne osv., det er forskellen på det at være alene og så det at være ensom. Mm. Hvordan ser du på det fra forskningsperspektivet? Hvordan forholder ensomhed og alenehed sig til hinanden som begreber?
2: Jeg siger, at der er i hvert fald meget forvirring, som ofte opstår, fordi vi ikke får skælnet skarpt imellem de to forhold. Men, men jeg vil opfatt alenehed, modsat ensomhed, som et objektivt forhold, mm-hmm. som mere beskriver noget om antallet af kontakter, og eventuelt kan være anledning til, at man er egentlig socialt, øh, socialt isoleret. Men, men der er vi også sagt, at det at være alene både kan være noget, der er uønsket og noget, der er ønsket.
0: Ja. Vil du mene, at de to øh, begreber sådan principielt er... Altså, at man på den ene side kan være ensom uden at være alene, og på den anden side også kan være alene uden at være ensom?
2: Altså, der er forskellige undersøgelser, der tyder på, at der er sådan en vis sammenhæng mellem ensomhed og tegn på social isolation. Men at det er kvaliteten af de sociale relationer, der er det vigtigste. Så det handler altså mere om, hvem man kender, og hvordan man kender andre, end antal af kontakter.
0: Okay. Hvis vi så ser på... Vores øh, land øh, herhjemme, altså Danmark. Mm-hmm. Øh, mm-hmm. Hvor mange er så egentlig ensomme?
2: Det er, det er en, en lille smule svært at anslå, men hvis vi bruger øh, data fra sundhedsprofilerne, hvor hvor vi prøver at estimere forekomsten ensomme, så finder vi at cirka 8 procent er det. Cirka 8 procent, okay. hvor det sådan har en den karakter, at man at man ofte øh, føler sig ensom.
0: Og hvordan øh, registreres det? Øh, altså, er det simpelthen, at man spørger øh, mennesker i sådan øh, surveys, øh, spørgeskeplejersøgelser, øh, yeah, yeah, yeah. føler du dig ensom? Er det så direkte øh, yeah, yeah. et, et, et spørgsmål, man stiller, eller er det mere nogle yeah, yeah. indikatorer på det? Yeah. de folk kan jo forstå noget forskelligt. Nu har vi allerede talt et par minutter eller mere yeah, om ensomhedsbegrebet, yeah, yeah. og sige, der er, der er yeah. lidt forvirring om det, så hvordan spørger man egentlig til det?
2: Øhm, altså, man kan sige, at guldstandarden er at bruge det, vi vil kalde en indirekte målemetode, Så det vil sige, at man spørger til, om man eksempel føler sig isoleret, om man savner nogen at være sammen med, om man føler sig udenfor for os, så man går rundt om begrebet. Og det er også fordi, vi har flere ting, der tyder på, at der er risiko for underrapportering, hvis man spørger folk direkte, om de føler sig insomt.
0: Okay. Men 8 procent, siger du, øh, mm, mm. det er selvfølgelig ikke et enten eller. Mm. Det, det er klart, der er en eller anden skala, hvor man kan ligge, men, men, men 8% mm-hmm. kaldes ensom ifølge de undersøgelser her. Er det sådan jævnt mm-hmm. fordelt aldersmæssigt ud over befolkningen, eller i forhold til køn, eller i forhold til mm-hmm. social baggrund, eller noget, eller, eller er der særlige mm-hmm. grupper, som er mere
2: ensomme mm-hmm. end andre? Mm-hmm. Altså, i forhold til livsfaser eller alder, så ser vi den højeste forekomst blandt unge, unge voksne, og så blandt de ældste ældre.
0: Okay. Um, Og hvad er,
2: er,
0: ja det er måske et, et dumt spørgsmål, mm, i hvert fald mm, hvad de ældste ældre angår, mm. der, der siger det sig selv, at de kan have, have ganske få kontakter. Men, men hvad er ellers forklaringen på det, altså hvis man ser på de unge, at der er rigtig mange øh, ensomme i den aldersgruppe?
2: Ja, altså... Det er der nok øh, flere gode forklaringer på, men, men en del af det er jo nok det, som du selv var inde på i starten, at, at overgange, øh, det at lave altså, markante brud, kan man sige, flytte et nyt sted hen til, mm. til bælkjen for at skulle arbejde, mm. i højere grad karakteriserer ungdomslivet. Så ser det også øh, ud til, at det at have en, en, en partner er en meget væsentlig beskyttende faktor. Okay. Så også der er der forskel på, på unge og, og eksempelvis middagene. Er der forskel
0: på køn?
2: Det er der lidt uenighed om, men vi har nogle data, der tyder på, at der er en større forekomst af ensomhed blandt de unge kvinder. Men ellers ser vi generelt ikke betydelige Okay.
0: Ved I noget om, hvordan det var før i tiden? Altså de her 8% synes jeg umiddelbart lyder som et tal, altså det er jo altså 100.000 vis af danskere, som føler sig ensomme, og, og man læser jo samtidig i avisen, at vi har fået sådan et individualiseret samfund med atomisering, folk står mere okay. alene, der mangler fællesskaber. Det er sådan nogle overskrifter, man kan læse, hvor man så får indtryk af, at der engang har været Flere bedre sociale relationer, mm. flere øh, omsorgsfulde fællesskaber osv. Men, mm. men er det egentlig rigtigt? Øh, var folk øh, lige så ensomme før i tiden, eller er det et øh,
2: fænomen, der er øh, blevet værre? Det kan jeg faktisk ikke svare særlig begavet på. Altså det, det er på baggrund af forskellige de datakilder, jeg kender til, i hvert fald vanskelig at afgøre, om sådan en forekomst af ensomhed har været stigende over, over flere generationer. Hmm. Vi har nogle data inden for sådan de seneste 10 år, der tyder på, at der har været en stigning blandt øh, unge. Øh, men, men det sådan lange perspektiv, øh, det mangler vi.
0: Okay. Hvad så? Mm. Nu, ja, nu skyder jeg jo bare løs fra mm. højre mm. og venstre, mm. og du må bare sige til, hvis du ikke har <laughs> svar på alle mine spørgsmål <laughs> her. Men jeg synes, det er ja. virkelig interessant. Øh, oh, wow. Også fordi jeg jo selv har været interesseret i, hvad er egentlig de karakteristikker ved det moderne samfund, som også skaber nogle af de psykiske lidelser. Ja. Det er ensomhed jo ikke ja. som sådan, men, men det kan være en risikofaktor, øh, forestiller mig, øh, i forhold til at udvikle forskellige former for psykiske lidelser, ikke mindst depression, øh, men det kan vi måske vende tilbage til. Øh, øh, så, så, så jeg er rigtig interesseret i, hvordan, øh, altså, hvilken viden vi egentlig har på det her område. Hvis vi sammenligner med andre lande, er det så noget, vi har viden om? Altså, at Danmark, det hører man jo også samtidig, at der er sådan en særlig, måske nordisk individualisme. Det er svært at komme ind på livet af os. Vi bor inde i vores huse og lejligheder, lukker dørene og interagerer ikke så meget med andre socialt osv., Ja. Hvilket måske kunne antages og disponere os øh, mm. lidt mere for mm. at være ensom end, hvad ved jeg, Middelhavslandene, mm. hvor man har et, et aktivt udliv, sidder mm. på, på, på mm. gaden og taler med de for, uh, forbipasserende. Er det bare mine fordomme, eller, eller er vi mere disponeret for ensomhed i et
2: land som Danmark? Mm, altså, det er, jo en, det er jo en... Jeg kan godt forstå, du får den tanke, det er jo en interessant tese, men, men, men det er faktisk ikke det, empirien tyder på. Okay, nå. No ser det ud som om, at forekomsten af ensomhed er lavere i de nordiske lande, når vi sammenligner os med blandt andet Sydeuropa.
0: Mm-hmm. Det er da egentlig overraskende. Er der nogen mm-hmm. forklaring på det i forskningsverdenen, eller er det bare sådan et interessant og overraskende kuriosum?
2: <laughs> altså, jeg tror, der er sådan, i hvert fald to øh, sådan gennemgående antagelser. Den ene er, at at det kollektivistiske, de kulturer, der i det hele taget har meget fokus på familie og relationer, at der er det også ekstra øh, vanskeligt at komme i en position, hvor man på forskellige måder føler sig marginaliseret fra samfundet og føler sig isoleret. Okay. Så på en måde det, det er mere end en tese, end det er dokumenteret, så, 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 så kunne man måske tænke om på den måde, at vores mere individualiserede samfund på en eller anden måde øh, beskytter nogen mod ensomhed. Og mm. ja, det er interessant. Men en anden også ret potentielt relevant forklaring er så også, at, at, der er, at velfærd jo vores spiller ind. Ikke? Ja. At øh, der er en betydelig øh, variation i ensomhed i forhold til øh, sociale forhold og helbredsforhold, og der der står vi jo generelt, trods i Danmark sammen med så mange andre lande.
0: Man kunne måske forestille sig, og nu nu er det jo bare gætteri, og vi kører på friøl her, og det er sikkert, det holder, men men at den relativ høje grad af tryghed, vi har i et velfærdssamfund, gør måske, at folk ikke er så altså, øh, bange altså, og, og, og defensiv i deres livsførelse, og, men, men egentlig godt øh, tør at og, og gå ud og vise sig frem og være en del af noget med, med alle de risici, det jo indebærer for sociale væsener som os, og, og dermed måske beskytter lidt mod ensomhed. <tryk> Nå, men det er i hvert fald fint at få skudt en af mine fordomme ned, nemlig at vi var særligt udsat for ensomhed her i Danmark, men 8% er jo trods alt stadigvæk et højt tal, som vi bør gøre noget ved. Nu spurgte jeg dig lige kort, vi skal lige nå det, inden vi går videre til næste punkt, det her med risikoen, som øh, er forbundet med ensomhed i forhold til udvikling af andre, Øh, lidelser, øh, altså decideret psykiske lidelser og sygdom og sådan noget. En af de overskrifter, man samtidig ser, hvis man læser om ensomhed, øh, den har du sikkert selv stødt på i mange sammenhænge, det er, at langvarig ensomhed øh, faktisk er lige så farlig som ryning, rent øh, sundhedsmæssigt. Øh, for nu at starte så med den, er der noget om det? Fordi det lyder godt nok ekstremt, at øh, ensomhed skulle være så farlig.
2: Ja, det er det. Øh, altså, der blev lavet et uh, litteraturstudie for efterhånden noget tid siden, der pegede på, at den dødelighed, eller risiko for tidlig død, der var associeret med ensomhed, var meget høj. Og, og, og på det tidspunkt også dermed, som synes de forskere, der lagde det frem sammenlignet med, med rygning. Ja. Der er siden lavet nogle mere systematiske og bedre studier, der peger på, at det ikke er tilfældet. Okay. Øh, så så, det, det, så det, det synes jeg <løbænden> vi, øhm, det er for dramatisk og, det, det, at stille det op ja, på den måde. Ja, ja. ja det er det. Det, 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 det. Altså, der er ikke noget, der, der længere indikerer, det er rigtigt. I
0: okay. Øhm, det er også godt at kunne skyde den ned, fordi øh, det, det er ja, det er virkelig noget, der kan få en ja. til at spære øjnene op, når man læser den slags mm, mm, i, i øh, aviserne.
2: Men, men, men er men der man så andre sige, ting? Det der, ja, men ja, altså, det man kan sige, at der så rigtigt, det er jo så, at vi inden for de sidste 10 år har fået en øget dokumentation for, at Ensomhed er associeret med en række forskellige somatiske lidelser, og og bedst undersøgt er hjertekar hvor vi kan se en en, en markant øget risiko. Så man kan sige, det det er jo ligesom en... det er jo med til, kan man sige, at skubbe øh, ensomhed som socialt fenomen over på sådan en mere sundhedsmæssig bane, ikke? Ja. når det bliver øh, kontekstualiseret i forhold til, at, at man kan altså ikke bare være... Man kan ikke bare blive trist af at være ensom, man kan sørge også at også blive syg af det. Ja. Men, 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 men altså... Og, og der, bedste, der, der ved man noget
0: om, lyder det til, fordi noget af det, vi gerne vil opdrage mm. lytterne mm. til mm. i sådan mm. et ø- videnskabeligt baseret program, som Brix, yeah. mm. mm. det er jo for eksempel ja. at kende forskel på det, man i videnskaben kalder korrelation mm. og kausalitet. Mm. Altså, hvor korrelation er, at ting har en tendens til at optræde sammen, og kausalitet, det er, at den ene ting forårsager den anden ting. Og der kunne man jo godt sige, at det er naturligt måske, at mennesker, der er syge, og så mere ensom, men det er ikke nødvendigvis, ja. fordi de er blevet syge af at være ensomme. Ja, det kan være, at de er blevet ensomme, fordi de er syge og, ja. og isolerer sig ja, ja. og ikke går på arbejde yes. osv. Så, videre. så, så yes. har man ligesom yes. forsøgt at adskille de ting i forskningen og finde ud af, hvad, ja, det, det, hvad der egentlig er yeah. årsag og
2: virkning. Det er er rigtig fint, at du fremhæver det, og det er jo, hvad hedder det, altså man kan sige, at der er lavet rigtig mange studier, der peger på forskellige sammenhænge, men der er også studier, der peger på, at tingene kan indgå i sådan mere gensidigt forstærkende relationer, for eksempel forhold til det her med helbred. Du siger, ikke altså ensomhed ser ud til at kunne øge risikoen for helbredsproblemer, og helbredsproblemer ser ud til at kunne øge risikoen for for ensomhed, ikke? Okay. Øh, og, og når jeg nævner det med, med, med hjertekarlydelser, så er det fordi, det er et eksempel på noget, hvor vi har, har mere end korrelation, eller mere end samling, og også og en ret stor øh, mængde af, hvad hedder det, men det, men, det men det er jo, jo hyperkomplekst, ikke? Mm. Øh, de her ting, fordi at, at der er jo ikke nogen, der sådan, så at sige, bliver, ensomme, øh, bliver syge undskyld, af at være ensom i morgen. Vel? Så det er jo nogle, nogle lange, komplekse processer, hvor for eksempel sundhedsadfærd som fysisk inaktivitet også spiller ind. Ikke? Okay. Mm.
0: Du lytter til Brinkmanns Brix, hvor jeg i dag taler om ensomhed og alenehed, og det gør jeg sammen med seniorforsker Mathias Laskov, som har været på indtil nu, og så forfatter Niels Lyngsø, og vi undersøger blandt andet forskellen på ensomhed og alenehed. Coronakrisen har nemlig gjort, at mange af os måske er blevet lidt ensomme, men også mere alene, og det er ikke nødvendigvis en dårlig ting, i hvert fald ikke det der med at være alene, Søren. Mm-hmm.
1: Ja, et, måske skulle jeg lige sige, at det er mig, der, der taler nu Det er Søren yeah. <laughs> Bjørn Hansen, som har konstitueret producer på programmet Mens Christoffer Heide han laver jernkassen øh, sådan, jeg, efter. Øh, Inden vi går videre, så vil jeg lige sige at Jeg har forsøgt at undersøge lidt, hvem det kan man sige, ensomste menneske nogensinde var altså, ja. Det er rimelig svært at dokumentere jo, Men i hvert fald nogen, vi ved, var ekstremt ensom øh, Eller meget alene i hvert fald øh, Og, og, og det, Noget tyder på, at, at, at de seks astronauter fra Apollo-programmet, altså månemissionerne, øh, som blev tilbage i månen, det, det er nok nogle af dem, vi, vi kender til, der har været mest isoleret. Øh, altså dem, der ikke fik lov til at lande på månen. Øh, nogle af dem var altså, i flere døgn er ligesom isoleret i den her rumkapsel, mens de to andre har hoppet over ned på munden og, og spillet golf og så videre og kørt i rumbiler. Og nogle gange altså over 3.000 kilometer fra den nærmeste anden de mennesker, menneske.
0: Der, der har været fysisk længst ja. fra andre mennesker nogensinde. I længst tid. Ja. Ja. Ja.
1: Altså, de har simpelthen været alene der øh, på bagsiden af munden øh, og ikke kunne komplicere med nogen på nogen måde og kun set det mørke, mørke rum. Øh, Ved man, og, og hvordan de overfører. havde det med det? Jamen, det sjove er, at de siger alle sammen, de er også godt trænet, og astronauttyper ja. er jo lidt speciel. De havde det fint med det. De okay. havde rigeligt set til. Man kunne spekulere op, over, hvad de egentlig lavede, når de ikke lige så videre. Det, er jo en, det må være en ekstrem følelse. Okay. Og så er et andet eksempel, som jeg synes er ret sjovt, er en, en mand, som, som kaldes Man in the Hole. Som er, der er skrevet en del artikler om ham, og lavet noget tv om, ham. han er angiveligt den sidste indianer fra sin stamme, som er helt udryddet af Amazonas, altså på nær ham. Altså mm. alle de andre medlemmer af stammen er simpelthen blevet dræbt. Og han bor alene i junglen uden nogen kontakt til omverdenen. Han, han, han skyder pile efter dem, der kommer tæt på osv., man mener, at han er fuldstændig alene.
0: Øhm, det synes jeg gør en deprimerende form for alenehed, fordi dem... astronauterne de har en formodning om, at de ligesom kommer tilbage mm. til dem, de hører til. Ja. Men ham her, han øh, har mistet alle dem, han ja, hører til. Ikke? han har
1: ikke andre end sig selv, og, ja. og der er sæt ikke andre, der taler hans sprog. Mm. Øh, det må være en ret vild øh, form for alenighed. Øh, ja, så er der selvfølgelig nogle andre... som har har opsøgt øde egne, for eksempel det sidste overlevende fra Skots antarktiske ekspedition, hvor han jo nåede for sent frem, og måtte hjem igen, og så døde de alle sammen på vej tilbage fra Sydpolen. Den sidste, der var i live der, han har også følt sig meget alene, tror jeg. Jeg har ikke selv oplevet den der form for isolation, som som de her eksempler har, så jeg ved ikke, hvordan jeg vil håndtere det. Har du selv oplevet det, Sven, sådan sådan altså, en ægte isolation?
0: Nej, jeg som forberedelse til udsendelsen her, så forsøgte jeg at tænke mit liv igennem, og øh, jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om, at jeg nogensinde har været altså, sådan helt isoleret i længere tid end, jamen det ved jeg ikke, et døgn eller halvandet. Måske har jeg siddet ude i vores sommerhus, som ligger langt ude i en skov. Øh, Men havde du i telefon der tid, selv? Og jeg havde telefoner, <laughs> og jeg var slet ikke isoleret, altså i virkeligheden. Øh, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at prøve det mm. øh, det må jeg om ikke fordi jeg sådan er en speciel øh, ekstrem øh, altså en der, der hungrer efter ekstreme oplevelser eller noget som helst i den retning men lige præcis det her fascinerer mig og ikke mindst efter at jeg har været i gang med at læse, øh, læse Nils Lyngsøs bog her jeg sidder med 10 dages stilhed et essay om bevidsthed og meditation og Nils, nu skal vi have dig på banen øh, du øh, har jo skrevet om det her og du skal nu få lov at fortælle om hvad, hvad, hvad det handler om men du bruger jo det at være alene ret aktivt som digter og forfatter og menneske i det hele taget. Kan du prøve at fortælle øh, os om din skovtur til Sverige, som ligger til grund for bogen her 10 dage i stillhed. Hvad var det for et projekt?
3: Ja... Øh Jamen, jeg kan jo starte med at fortælle helt konkret, hvordan omstændighederne ligesom var. Fordi der kan vi allerede her skælte mellem alenehed og ensomhed. Fordi jeg var sådan set ikke alene. Jeg var sammen med 39 andre mænd og 40 kvinder. Men under nogle meget specielle omstændigheder. Fordi det var sådan, at man ikke måtte tale sammen. Man måtte ikke på nogen måde kommunikere. Heller ikke med gestik eller mimik. Man skulle faktisk, fik man at vide, man skulle undgå øjenkontakt. Man skulle simpelthen lade som om de andre ikke var der. Mm. Og derudover så skulle man aflevere sin mobiltelefon og sin computer og så videre. Alle mulige, hvad vi nu har af, af fjernforbindelser. Og øh, der var også forbud mod bøger, skriveredskaber, musikinstrumenter osv. Kort sagt alt det, man normalt ville kunne bruge til at distrahere sig selv med. Eller ligesom lave noget andet med, end bare at være sammen med sine egne tanker og sine egne følelser, sit eget, være inde i sit eget hoved. Så øvelsen gik ligesom ud på at være øh, i radikal grad afskåret fra kontakt, samtidig med, at man så lærte nogle bestemte meditationsteknikker. Og de to ting spillede selvfølgelig sammen, fordi man kan kun for alvor lære at meditere, hvis man på den måde er alene.
0: Hvad vil du opnå med det? Altså jeg forstår, at du vil opnå øh, altså, at, at lære meditationsteknikken, men øh, med hvilket formål?
3: Altså, jeg, jeg tror, jeg har sådan et, 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 et dobbelt formål. Jeg kan jo også lige sige, det er noget, jeg har fortsat med siden, og jeg har været mm-hmm. afsted flere gange siden på de der øh, retreats og sådan noget, Jeg og har også en daglig, daglig meditationspraksis. Så jeg tror, jeg har to, to mål. Det ene er, er simpelthen bare at få det bedre, fordi jeg Altså, jeg synes, jeg havde det skidt rent psykisk og stresset og havde noget angst og indimellem nogle depressive tanker. Og og også faktisk, nogle gange synes jeg, at det kan være svært at være sammen med andre mennesker, så der er faktisk også en forbindelse til det sociale, som jeg synes er interessant. Så det var den ene ting, jeg var motiveret af, det var, at jeg gerne ville have det bedre simpelthen med mig selv. Den anden ting er sådan en mere en nysgerrighed efter hvad bevidsthed egentlig er for noget. Og det, der jo er fantastisk, er, at vi har alle sammen sådan en. Så vi kan alle sammen ligesom udforske, hvad sker der egentlig? Hvad sker der for eksempel, hvis du sætter dig i 10 dage og mediterer øh, 10 timer om dagen, hvor du kun fokuserer på for eksempel dit åndedræt, sådan som det føles i og omkring næsebordene? Ja. Og hver gang, at tankerne vandrer et andet sted hen, så bringer du opmærksomheden tilbage til den sansning, er vejrtrækningen Altså simpelthen som et videnskabeligt eksperiment Hvad sker der Når man prøver at gøre det det var, jeg, det var jeg nysgerrig efter Og er jeg fortsat nysgerrig efter Fordi det er nogle ret vilde ting Der kan ske når man, Især når man kører sådan høje Høje doser af meditation Altså fordi det findes Jeg vil sige for mig er meditation En form for mental træning Og ligesom med fysisk træning Så kan det findes på mange niveauer Uh, og det, altså, sådan en 10-dages retreat, det er vel en form for ekstrem sport mm. for sindet, kan man sige. Altså, det, mindre kan også gøre det. Mange mennesker har glæde af at sidde 10 minutter eller et kvarter hver dag. Og det er jo også fint, men det er bare noget andet, ja. uh, der sker, når man, når man kører så intensivt på. Og nu skal det vi jo ikke præcis, ja.
0: afsløre hele plottet i din meget velskrevne bog, og, og hvad der sker øh, i alle detaljer. Men, altså, jeg synes alligevel, at jeg har lyst til at spørge dig om, altså, hvad sker der så, når man bruger 10 dage på den her måde, øh, i en form for sindets ekstremsport? Hvad er virkningerne?
3: Jo, men altså, ja, hvis vi ikke skal plotspoile helt til slutningen, <laughs> så kan jeg jo holde mig til de første 3-4 dage. Ja? Ja. Øh, altså, det første, der skete de første par dage, det var, at jeg fandt ud af, hvor lidt styr, jeg havde på mine egne tanker. Yeah. Øh, og det var faktisk en, øh, en chokerende oplevelse. Fordi øh, der dukkede sådan forskellige negative tanker op, sådan negative vurderinger af mig selv, negative vurderinger af de andre, som jeg synes forstyrrede, hvis de hostede, eller... Øh, der var sådan noget sådan mild social angst med, om kan du vide, om ham, jeg deler værelse med, synes jeg, jeg skal åbne vinduet om natten, når vi sover, eller... Sådan, altså alle sådan nogle spekulationer, øh, som var sådan egentlig øh, mildt pinefulde, dem kunne jeg simpelthen ikke skubbe til side, jeg kunne ikke blive fri for dem, og eftersom jeg heller ikke kunne distrahere mig selv med, med en telefon eller en computer eller noget som helst andet, så blev de bare ved, og det blev værre og værre i løbet af de første par dage, og jeg følte sådan, at jeg var spærret inde i en kommentatorboks, sammen med en eller anden gal abel, der bare råbte og skreg <laughs> øh, og kommenterede på den mest øh, aggressive og negative måde, om alt, hvad jeg foretog mig, og hvad andre foretog sig, ja. og hele tiden havde det der enormt kritiske blik, øh, der bliver artikuleret som sådan nogle indre stemmer, der for det meste var temmelig vrede. Og det var, det var ret chokerende, ja. at øh, hvor, hvor meget det fyldte, og hvor lidt kontrol jeg havde over det. Og det er jo i virkeligheden det, du beskriver der, det som vi i
0: psykologien måske kalder det dialogiske selv. Altså at, at den her indre kerne af et bestemt selv øh, måske ikke findes. Øh, og det er det, du også selv ind på i bogen. Øh, og også i den buddhistiske filosofi øh, er målet som ligesom at indse, at det er faktisk en illusion. Men der er en hel masse stemmer. Og, og hvis selvved findes, så findes det snarere som en dialog mellem alle de her stemmer, som vi har internaliseret, som man siger, gennem vores liv, gennem vores barndom, og ikke kan få til at være stille i mange sammenhænge. Men det er så, som jeg forstår det, egentlig en grundlæggende virkning ved den her meditationspraksis, det er, at pludselig, så bliver der faktisk stille. Er det, er det rigtigt forstået?
3: Ja, og også meget rigtigt det her med, at at ideen om sådan et, et hvad skal man sige, stabilt kerne selv at det er en illusion og det er jo også, også noget af det, som man kan sige det går ud på at erfare via den meditative praksis mm. fordi en ting er, at man kan forstå det i intellektuel forstand eller være enig i det synspunkt eller sådan noget, men faktisk at mærke det
2: mm. øh,
3: i sin egen erfaring, det, det er noget af det som altså ideen bag den her form for meditation er, hvis man jo mere man erfarer det, jo mere Heler man øh, sine, sine psykiske øh, lidelser. Øh, men, men ja, altså, der bliver stille, og det var så den næste overraskelse. Den første var, jeg overraskelsen af, hvor meget larm der var i min <laughs> ja. hoved, og jeg, ikke, og jeg ikke kunne styre det, og jeg ikke kunne stoppe det, og der var enormt meget frustration, og i øvrigt også en oplevelse af, at der er, som det er jo heller ikke er men altså en konkret erfaring af, at der er en intim forbindelse mellem sindet og kroppen. Så de der... Øh, psykiske problemer de satte sig jo også i kroppen og det er selvfølgelig også udfordrende at skulle sidde stille 10 timer om dagen, men jeg havde simpelthen så ondt alle vegne i min krop og jeg har sådan altså jeg har vandret i bjergene med tunge rygsæk og gjort alle mulige andre sådan forholdsvis fysisk aktive ting, men jeg har aldrig haft så ondt i min krop. Jeg har aldrig haft det så fysisk svært, som jeg havde mm. de 10 dage, jeg skulle sidde stille. Så der er ligesom en sammenhæng, af de der psykisk svære ting, de sætter sig som spændinger, og pludselig kunne jeg mærke, hvor meget jeg spændte i kæben, og hvor meget jeg spændte i nakken, og hvordan brystkassen også var lidt indsnævret, og jeg ikke kunne trække vejret ordentligt, osv. Altså pludselig blev det meget tydeligt, at der, at der nærmest ikke er nogen forskel. Altså, at når sindet er, er knudret og, og forpint, så er kroppen det også, mm. og omvendt. Og det, der så skete efter, for mit vedkommende, cirka 3 tre dage, tre-fire dage, det var, at der blev stille. Og det var så den næste store overraskelse. Og jeg havde især sådan en øh, oplevelse. Det kommer ikke i sådan en jævn bevægelse, hvor der langsomt bliver mere stille. Det, der kan godt komme sådan nogle pludselige dyk, hvor man er helt nede. Og så hvis man er vant til at have den der kommentatorboks kørende med alle de der stemmer, der snakker, jeg tror, de fleste kender det, mm. så, så prøv at forestille sig, at der i en hel time ikke bliver sagt, et ord ind i hovedet på en, at der ikke er en tanke overhovedet. Der er ikke engang tanken om, håh, nu bliver her stille, <laughs> eller nej, hvor er det dejligt, at der er fred i mit sind, eller sådan, engang det der. Der er bare ikke noget andet end kropsfornemmelser, lyde, altså de andre ting, som, som normalt er afskærmet i bevidstheden, som man normalt mm. ikke er særlig bevidst om, ikke er særlig nærværende med, pludselig træder frem, og man bare nærmest bliver sådan ligesom et blad, der bare hænger på en gren og vipper i vinden. Mm. Og det var, det var en, øh, også en meget overraskende oplevelse. Det havde jeg virkelig ikke troet, øh, at man kunne, eller da slet ikke, at jeg kunne. Og det, det lyder jo som
0: en ekstremt behagelig, øh, fredfyldt erfaring. Øh, hvor vigtigt er det så, når, altså, øh, at, hvis der skal blive stille, de her stemmer ind i hovedet skal slukkes, hvor vigtigt er det, at de ydre stemmer så bliver slukket som forudsætning for det. Altså, jeg forestiller mig, at det er derfor, at øh, man, man, man lever 10 dage på den her måde, uden at måtte kommunikere med andre. Man må ikke tale med dem, man må ikke se dem i øjnene. Du må ikke øh, kontakte venner og familie via øh, telefon og sms osv. Øh, det er simpelthen, som jeg forstår det, en forudsætning, eller hvad? Øh, eller kan man opnå den her tilstand også i det almindelige hektiske liv, hvor der ikke bare er indre stemmer, men også ydre? For eksempel i de øh, byer, mange af os bor i, hvor man jo går ned på gaden, og så er der bare propfyldt af mennesker, der dytter og råber og ja, gør forskellige ting.
3: Jeg tror, at hvis man er dygtig nok, øh, så kan man også gøre det. Mm. Så kan man sidde midt på Rådhuspladsen i København og, og have den oplevelse. Men det kræver mange års træning, eller også, at man er et naturtalent øh, inden for det her. Altså, for de fleste... For de flestes vedkommende, også for mit vedkommende, så kræver det i hvert fald, når man skal lære de her teknikker, så kræver det, at der også er en ydre stillhed. Og den, den har jeg faktisk også opsøgt mange gange før i mit liv, fordi netop som, som digter og forfatter, øh, og det, jeg tror jeg det hele taget, altså folk, der arbejder kreativt på den ene eller den anden måde, det behøver ikke kun at være som kunstner, at der kan der ske noget, når man er helt alene og skurer ned for input. Altså jeg tror, det er noget af det, der også Hør med til historien, det er, at vi lever jo i en, i en tid, hvor der er ekstremt meget input hele tiden. Ja. Fra skærme og omgivelser og mennesker osv. Og der er meget lidt tid til at ligesom processere alle de input, der kommer og, 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 og forarbejde for indtryk. Og det er noget af det, der så også sker. Altså, jeg for at fortælle et par andre øh, oplevelser fra mit retreat der, at efter, inden sådan, en 5-6 dage inden i retreatet, hvor der så var blevet mere stille i hovedet, så dukkede der nogle erindringer op Og det var ikke så nogle traumatiske ting Eller sådan følelsesmæssigt vigtige ting Det var sådan Pludselig kunne jeg huske En fyr der gik i min parallelklasse Da jeg gik i femte klasse Hvordan han så ud når han stod i skolegården hen ved sandkassen Eller hvad ved jeg et eller andet Altså sådan en fuldstændig ligegyldig ting Og ham har jeg ikke tænkt på i hvad 40 år mm. øh, Pludselig så dukker hans ansigt op hvor kom det fra, hvorfor er det gemt inde i min hjerne, hvad skal jeg bruge det til altså det er ligesom altså et billede man bruger meget i, i buddhistisk sammenhæng, det er jo den her øh, øh, dam med det stille vand ikke? Når, når dammen ligesom er når der er uro i vandet og mudret er violet op, så kan du ikke se klart men hvis, du, hvis der falder ro på og alt det her dønd falder og synker til bunds eller sådan noget, så bliver der en klarhed øh, som man pludselig kan se øh, meget langt ned i, i dammen og det, det er den oplevelse man får. og jeg tror for de fleste svidkomne kræver det en ydre stillhed. Det kræver en en form for øh, ja, afkobling fra alle de der ydre indtryk. Ja, du lyder
0: til Brinkmanns brygse, hvor vi i dag taler om ensomhed og alenehed, og vi har fået introduceret de to øh, fænomener fra henholdsvis øh, Mathias Laskov, som øh, forsker og har gjort det i mange år, i ensomhed, og så har vi lige hørt fra Nils Lyngsø, ikke om ensomhed, men om alenehed, om at være alene med øh, sine egne tanker, sine egne stemmer, og være så alene, at man faktisk øh, også får de stemmer, og der, øh, der til sidst helt er stilhed. Og hvor det første, altså ensomheden, øh, er ubehageligt og problematisk i menneskers liv, måske decideret farligt for vores sundhed, så har vi jo hørt øh, aleneheden beskrevet som i hvert fald en mulig øh, god og øh, ja, dejlig tilstand at være i. Og nu skal vi så prøve at koble de to til det, vi står i alle sammen lige nu og her, nemlig hele den her corona krise. Der har vi jo mange, som er i en eller anden form for isolation derhjemme. I hvert fald oplever de fleste en eller anden grad af reduceret fysisk kontakt med andre mennesker. Men til gengæld så har vi jo sådan en teknologi, som gør det muligt, at vi kan være sammen i ånden, eller virtuelt, så at sige, uden at vi kommer hinanden nær. Og lad mig spørge dig, Mathias Laskård, om du fra dit perspektiv kan se, om der er kommet mere ensomhed her under krisen. Der er i hvert fald mere alenehed, men er der også mere ensomhed?
2: Ja, det, det ved vi jo faktisk ikke så meget om endnu, men der, der, der er kommet nogle forløbresultater fra et enkelt studie, der tyder på, at, at der er flere, der føler sig ensomme under, det her, altså, under de begrænsninger omkring og, og krav i forhold til fysisk afstand, og det, det giver jo en god mening. Ja. Men vi ved ikke så meget om det. Nej. Mm.
0: Nils øh, Lyngsø, er dit liv øh, ændret på en måde her under krisen, hvor, hvor, øh, hvor der er mere, ja, enten ensomhed eller alenehed? Åh, oh, det kan være Niels Lyngsø Rød. Sorry, Vi, øh, jeg stiller lige spørgsmålet spørgsmål igen, Nils, jeg ved ikke, om du hørte det. Vi hørte i hvert fald ikke, hvad du sagde. Er, er dit liv ændret under krisen på en måde, hvor du er blevet mere ensom?
3: Nej, mit liv har faktisk ikke ændret sig nævneværdigt på grund af den her coronakrise, men det er ret, en, en ret interessant oplevelse alligevel. Altså, grund til, at det ikke har ændret sig, er, at jeg har altid arbejdet hjemmefra, øh, og, jeg, øh, og min kæreste gør det samme. Så det her med, at altså, jeg pludselig skulle arbejde hjemme, eller pludselig skulle være sammen med med sin kæreste eller sine børn 24-7. Eller det er sådan, jeg altid har levet. Så, mm. så altså, Jeg har, føler sådan set bare, at nu er verden om sider synket op med min livsstil. Så det er jo egentlig <laughs> en ret interessant oplevelse at se. Og også meget interessant for mig at se, hvor, altså, hvis jeg kigger på Facebook osv., hvor man kan se andre folks reaktioner, hvor, hvor, øh, hvor pinsomt det er for mange mennesker ja. øh, pludselig at have den her situation, som er min hverdag. Ja. Og det, det synes jeg er ret interessant.
0: Og nu er der jo ikke nogen af os, som deltager i den her samtale, som på den måde ligesom forsker i brugen af digital teknologi, så det bliver måske lidt på fornemmelsen, hvad betydningen af den er for vores oplevelse af en- alenehed og-, og ensomhed. Men-, men hvad er jeres fornemmelse så? Øh, hjælper det os, at vi faktisk kan være sammen via videomøder? Har I selv erfaring med det, øh, Mathias?
2: Altså, når man kigger på den forskning, jeg kender til øh, om ensomhed og brug af, af nettet og sociale medier, så peger det i virkeligheden i to retninger. Altså hvis vi, hvis vi bruger nettet og sociale medier til at styrke allerede eksisterende relationer, eller forme nye relationer, så kan det formodentlig medvirke til at afhjælpe ensomhed. Mm. Øh, og der er også flere sådan, eksempler herhjemme på personer, der har følelser ensomme, der har mobiliseret en masse mennesker, f.eks. i Facebook-grupper og lignende hvis vi derimod bruger sådan den sociale teknologi til at flygte fra den sociale verden altså man trækker sig fra den sociale smerte så, så, så er det forbundet med at ud til at kunne ligesom at øge følelsen af ensomhed men det er jo alt sammen før corona ikke? Men, men ja. det, det, det er den viden vi, vi sådan har om, om den dobbelthed der i virkeligheden er
0: ja. Nils Lyngsø hvilke forhold har du til øh, ja, hele den øh, teknologiske verden der jo på sin vis jo muliggør en eller anden form for social interaktion, som så ikke er fysisk, men øh, som dog måske kan forestille sig, at vi kan forestille os, at den dæmper ensomheden.
3: Jamen, altså, jeg bruger, bruger de her teknologier lige så meget som, som de fleste andre. Og, og i øvrigt, altså, blandt andet fordi mange af mine øh, nære venner bor i udlandet, så dem har jeg Skype-kontakt med som regel. Mm-hmm. Så, så det er jeg jo kun glad for, at den teknologi findes. Men der er en ting, jeg, jeg synes, vi skal have på banen et begreb, som vi slet ikke har nævnt endnu, som jeg synes er meget vigtigt, mm. og det er begrebet nærvær. Mm. Altså, jeg tror, at det her med ensomhed og alenehed, det er et spørgsmål om nærvær. Det er et spørgsmål om at føle sig forbundet
0: ja.
3: med noget eller nogen. Og jeg tror, at den smerte, der ligger i ensomheden, det er følelsen af fravær følelsen af ikke at være forbundet følelsen af at der ikke er noget nærvær ja. og der er det, det paradoxale er at de sociale medier jo faktisk kan være altså skri, skabe præcis det modsatte af nærvær altså jeg kan se det for mig selv når jeg hvis jeg kommer til at logge ind på Facebook og begynder at sidde og scrolle ned over min, min feed og så pludselig ser jeg at der er gået 10 minutter og hvor var jeg henne? jeg var væk jeg var i en eller anden trance hvor jeg bare sad og skoldet og likede og læste lidt her og der, men jeg var jo ikke rigtig til stede i det. Nej. Og pludselig vågner man op ligesom efter sådan en lille dagdrøm og sådan, håb. hvad fanden, nu er der gået 10 minutter med det. Og der tror jeg, at det, der skaber lidelsen, det, der skaber smerten i ensomhed, det er følelsen af øh, altså manglende nærvær. Og det er også derfor, at altså, for mit eget vedkommende har jeg faktisk meget sjældent følt mig ensom, men nogle af de gange, hvor jeg har følt mig mest ensom, det har været i selskab med andre. Hmm det har været til, til receptioner eller med store middagsselskaber eller sådan noget, hvor jeg af alle mulige forskellige grunde, det er jo ikke fordi, det, altså, det er sikkert mest min egen skyld, men hvor jeg ikke har, har kunne føle mig forbundet med de mennesker, jeg fysisk går sammen med. Øh, og det tror jeg også, at andre kender, at så kan man kan faktisk føle sig utrolig ensom til en stor fest, for eksempel. Mm, yeah. hvis, man ikke, hvis man ikke lige er i humør, eller ikke lige har evnerne, eller ikke lige at den ene eller den anden grund, ikke connecter med de andre. Og nu spørger og der, så... Jeg ja, bare lige en sidste pointe. Jeg tror, at det, der er med, med, med meditationen, fordi man kan sige, at umiddelbart lyder det jo, som om, jamen, det er det modsatte af at være social. Og det er det jo selvfølgelig også. Men man skal jo se meditation som en træning, og ikke som et mål i sig selv. Og jeg tror, at det, man øver sig i, det er netop er nærvær. Man øver sig i at mærke, hvad der faktisk er her og nu. Og det gør også, at man... For I talte tidligere om det her med kvaliteten af samværet med andre. Jeg tror, man bliver bedre til at være sammen med andre, og får mere ud af at være sammen med andre, hvis man formår at være nærværende.
0: Nu spørger jeg så lidt øh, drilsk, fordi jeg synes, det er fascinerende, jeg kan også genkende det for mig selv, når du beskriver, hvordan man scroller ned i det her Facebook-feed, eller det kan selvfølgelig også være andre sociale medier, og tiden går bare, og pludselig så er man vågner op og siger, hey, hvad har jeg egentlig brugt tiden på? Er det ikke bare spildt? Hvad er egentlig forskellen på den, jeg tror, du kalder det endda transe, <lødselig> øh, tilstand, man er i der, og så det, du før beskrev som meditationen? Øh, er, er det ikke en form for meditativ tilstand man kan være i, når man bare øh, scroller ned igennem et Facebook feed
3: det, det er en meget interessant spørgsmål, men altså nej det er præcis det modsatte, mm. og det, jeg vil gerne prøve at forklare hvorfor altså, det, det der øh, er karakteristisk for den der, øh, som jeg kalder transe oplevelse, det er at man ligesom mister bevidst, meta-bevidstheden kan man sige. altså bevidstheden om, at man er bevidst den forsvinder man forsvinder ligesom ind i det. Og det er på den måde svarer det til at sidde og se et reality-program i fjernsynet. Øh, eller et eller andet andet, som man bare forsvinder ind i. Mm. Hvorimod meditationen går ud på ikke at forsvinde, men hele tiden være klar over, oh nu føler jeg skam. Uh, når der dukkede den erindringsdump op. Okay, nu klør det i mit øh, højre øre. Altså hele tiden... Have sådan et øh, objektiviserende, eller hvad man skal sige iagttagende blik på sig selv, så man hele tiden har den her forskudte metabevidsthed. Man er klar over, hvad der sker i bevidstheden. Og det er det modsatte af, ligesom at være, altså, det er en form for trance eller distraktion, som man ikke engang behøver Facebook til at opnå, fordi nogle gange så, så kan man også bare gå, ligesom og være lidt væk. Jeg tror, mange kender den der oplevelse, at man pludselig står man ude foran øh, køleskabet og tænker, hvorfor står jeg her? Hvorfor er jeg gået ud i køkkenet? Hvad var det egentlig, jeg skulle? Og man er ligesom glemt, Og der har man været fraværende i i et halvt minut eller et minut, og man har været væk på en eller anden måde. Og jeg tror, at det der med at være væk eller distraheret, det er noget, som mange bruger, fordi det kan være svært at være sammen med sig selv. Det kan være svært at at mærke efter, hvad der sker i ens følelser og tanker, fordi det ofte kan være ubehageligt. Og så bruger man for eksempel Facebook, og det gør jeg også selv til at lukke ned for den der indre dialog, hvis hvis den er pinefuld.
0: Ja, i dag i Brinkmanns Brix forsøger vi at forstå forskellen på at være alene og så at være ensom. Hvordan påvirker aleneheden os øh, at gøre os ensom? Øh, eller øh, er det omvendt? Det øh, har vi diskuteret sammen med psykologer og seniorforsker Mathias Lasker og forfatter og digter Niels Lyngsø. Og Søren Bjørn Hansen, øh, den gode producerkammerat, jeg har i studiet her. Nu tjekker jeg lige med dig, om der er noget, vi har glemt at komme ind på. Det er der givetvis, men øh, hvad... Øh, hvad har du bidt mærke i? Altså, jeg, jeg, vi kunne have fortsat en time
1: mere, tror jeg. Ja, øhm, men jeg synes måske, og det er jo fordi, det er noget, der er, om noget er oppe i tiden, så er det det her med, om man kan tale om, om at ensomhed måske kunne blive en form for diagnose. Mm. Altså, at vi simpelthen kan sige, at det er en helt særlig tilstand, følelse, en lidelse nærmest, man er i, ligesom man kan sige, at det her skulle være diskuteret i forhold til
0: sorg.
1: Hvad siger du til det, Svendt?
0: Altså, jeg har jo selv forsket gennem faktisk ret mange år i hele den her ekspansion, der sker i diagnosesystemet, hvor hver gang man reviderer listen over, hvad skal klassificeres som psykiske lidelser, sygdomme og forstyrrelser, så kommer der flere og flere til. Jeg har ikke fulgt med specifikt i, om der er diskussioner vedrørende ensomhed som en diagnose, men det kan være, at Mathias har, vi skal spørge dig, og hvordan du i givet fald ser på hele det, man kunne kalde sygeliggørelsen af ensomheden, når nu det er en stærkt lidelsesfuld tilstand, som ovenkøbet er en risikofaktor også for vores somatiske øh, helbred og sundhed, og sådan noget. Kunne man så ikke også øh, forestille sig, at det øh, bør kaldes en decideret psykisk lidelse at være ensom?
2: Øh, nej, det synes jeg, vi skal have været med. Men, <laughs> okay. men altså, øh, det, det, altså, man kan sige, det er i hvert fald meget vigtigt at skælne mellem sådan det vi kunne kalde forbigående følelser af ensomhed, ligesom den du startede med selv at fortælle om Svend, som jeg også selv har mødt i mit liv og så det der sådan har en mere vedvarende langvarig karakter ikke? Ja. og hvor det også måske er noget man oplever sådan tilbagevendende i ens liv ja. det, det er helt klart den tilstand der er negativ øh, og som er forbundet med mistrivsel og, og, og formodentlig også det der er associeret med forskellige helbredsrisiko men, men derfra så til at og, og, og hvad skal man sige ophøjde det til en sygdom, eller, eller, eller flytte det øh, til, den, til, til, til den referenceramme, det, det synes jeg ikke øh, er hensigtsmæssigt. Nej. Men det er jo sådan lidt mere et holdningsspørgsmål, end det er et forskningsmæssigt spørgsmål. Okay. Altså, der er helt klart en tendenser i den retning, øh, i særdeleshed i USA, hvor øh, det at få forskellige terapeutiske tilbud jo meget er bundet op på diagnoser, så der også er nogle øh, samfundsforhold, der ligesom fremmer en, en, en sygdomstænkning omkring de ting, som der er behov for interventioner i forhold til.
0: Mm. Ja, nu sad jeg ellers lige og forestille mig, at vi kunne uh, lave breaking news i det her program ved at skabe mm. en ny uh, diagnose for ensomme. Mm. Jeg håber, lytterne kan høre glimtet de øjet, jeg har uh, med opbakning fra dig, Mathias. Og så kunne Nils uh, Lyngsø tilbyde behandlingen uh, <laughs> nemlig i form af intens meditationstræning, der måske kunne, kunne give os en, en form for, for velvære i livet, så vi kunne uh, holde det ud og, og få det bedre men øh, det bliver der så ikke noget af, og det er nok også meget godt, fordi der er, øh, som du også er inde på Mathias, kæmpestore problemer i at øh, og, og sygeliggøre noget som, som ensomhed. Men hvad kan vi så gøre ved det? Altså hvis ikke vi skal betragte det som en psykisk øh, sygdom, altså, og det vil også i mine øjne være, være temmelig absurd, øh, og alligevel gerne hjælpe mennesker, Hvad hvad, hvad gør vi så? Så er det jo ikke et fænomen, der hører til i sundhedsvæsenet. Det er ikke noget, man kan få en recept på nede ved lægen, som som kan give en behandling eller noget. Det er jo noget, du også arbejder rigtig meget med, Mathias. Hvad gør vi i forhold til hele ensomhedsproblematikken?
2: I virkeligheden, så, så kan man sige, at, at øh, praksis og alle dem, der gør alle mulige fine ting, blandt andet øh, sociale organisationer og, og, og i virkeligheden også forskellige kommunale aktører, de er jo sådan foran forskningen. Vi, vi, vi ved ikke sådan ret meget om forskningsmæssigt, hvad der virker. Men jeg har lyst til også at, at, at hætte mig lidt på noget, det Nils siger med, mm-hmm. at det vi i hvert fald kan se, der har en stor betydning, det er det med, om, om, om man har... Nære relationer, altså kvaliteten i de her relationer, at det, at man har gensidighed og nærhed, det ser ud til at have en væsentlig betydning. Og det har en betydning for, hvad det så egentlig er, man kunne have brug for. Ikke? At, at hvis vi for eksempel tænker i at øge mulighederne for social kontakt, her er der mulighed for at møde nogle andre, så er det måske udmærket, hvis det kan være en trædesten til nogle mere gensidige relationer. Men det det er det, at der virkelig er nogen, der følger med i en skiv og kender en af nærhed, som som er særligt væsentligt.
0: Noget af det, som vil gøre det vanskeligt at klassificere ensomhed som en psykisk lidelse, det er jo, at det oplagt handler om hvad man er en del af, altså hvilke relationer og fællesskaber man jo så enten har eller mangler, hvorimod psykisk sygdom, det er jo normalt noget vi siger man bærer rundt med sig selv, altså så så, så der vil det jo være at individualisere noget som i hvert fald i udgangspunktet i højere grad ligner et socialt problem for for mennesker, hvis man skulle kalde det en en psykisk lidelse. Men Niels Lyngsø du skal også have lov måske at komme med et bud på hvad vi kan gøre for at afhjælpe ensomhed? Er det det meditation? Er det den selvopsøgte alenehed, som kunne være noget af af løsningen, som du ser det?
3: Ja, det synes jeg selvfølgelig kunne være en en oplagt løsning for dem, der ligesom har temperamentet til det. Men jeg vil sige, at der er mange andre ting, man også kan gøre. Altså for eksempel sådan noget som at gå en tur i skoven, eller en eller anden form for natur, hvis man har mulighed for det, og så gøre det alene, og gøre det uden sin telefon. Det er jo også en form for øvelse i at åbne for noget andet Og jeg jeg tror, at hvis man ikke føles med nogen i skoven Og man ikke har sin telefon og så videre Så pludselig får man en anden oplevelse Som faktisk også kan give det her nærvær, som jeg talte om før Altså en, en, en følelse af at være en del af noget større Og en følelse af de der selvkritiske stemmer Eller de der negativ blik på en selv, som måske ofte optræder i sociale sammenhænge, at det bliver dæmpet lidt, og man åbner sig for nogle andre sansninger, nogle andre indtryk og nogle andre følelser. Mm-hmm. Så, så det, man behøver ikke at sidde øh, i, i lotusstilling og øh, med lukkede øjne og, og meditere. Der kan også være en meditation i, for eksempel at gå ud i naturen. Og vi slutter jo gerne programmet med det, vi kalder en liste, nemlig med
0: nogle råd, øh, som udspringer af det, der har været temaet for, for udsendelsen, og det er jo så i dag dels ensomhed og alenhed. Og det er vi jo egentlig godt i gang med her, så lad os bare fortsætte øh, af det spor. Så hvis jeg sidder og noterer tre råd til at undgå den dårlige ensomhed Det var egentlig det, jeg havde på dagsordenen her Så siger du allerede nu, Niels Lyngsø At det med at, ja det kan være at meditere det kan også bare være at gå en tur i skoven Registrere hvad der sker Få en form for nærvær At det i virkeligheden måske kan, kan, kan afhjælpe ensomheden Måske fordi man så bliver bedre til Og hvad vil jeg, opsøge sociale relationer Måske vende tilbage til verden, når man kommer ud af skoven Er er det det noget af det, der kan ligge i det?
3: Ja, og også, at man i det hele taget får åbnet sit sensorapparat. Altså, at man ikke kun er... Hvad kan man sige, helt op i hovedet Og i, i tanker og i sprog Som man jo meget er, når man er social Men man også lægger mærke til lugte og lyde Og kropsfornemmelser og sådan nogle ting Fordi det er den her følelse af forbundethed Som jeg talte om tidligere Altså at man ikke, ensomhed er, at man ikke føler sig forbundet At man føler sig afskåret ja. Men man kan godt føle sig forbundet med en skov Faktisk, Og der kan være noget helende i At gå sådan en tur og hvor man ikke skal noget Der er ikke nogen Retning, der er ikke nogen præstation, der er ikke noget mål. Det er bare, man, man er bare. Og det i sig selv, tror jeg, kan give en en energi, som gør, at man kan gå ind i sociale møder med, med mere styrke
2: og mere overskud.
0: Har du noget, du vil have på listen, Mathias Laskov?
2: Du er velkommen. Ja, den, ensom, den ensomhed, der opstår som sådan løst. den skal man ikke være bekymret for.
0: Det er en god tilføjelse også at sige, at der er forskel på den situationsbestemte ensomhed, som vi ikke skal være bange for, og så den langvej, som er den, der er forbundet med bestemte risici rigtig godt også at få på listen. Mit eget bidrag kunne være at sige, at vi skal passe på med måske ikke at lave sådan nogle lister her, som henvender sig til den enkelte. Øh, fordi ja. det jo egentlig er at bebrejde offret for ensomheden. Øh, måske er det alle os, som ikke er specielt ensomme, som skulle tage os sammen og være bedre til at række ud mod dem, som i højere, højere grad end os selv ser ud til at være det. Øh, så listen i virkeligheden ikke handler om, hvordan man selv undgår den dårlige ensomhed, men hvordan man hjælper andre af med den. Så det var en lille opfordring herfra, og det var, hvad vi nåede i dagens udsendelse af Brinkmanns Brix her på P1. Tusind tak til begge mine gæster, forfatter Niels Lyngsø og seniorforsker og psykolog Mathias Lasker. Husk, at man altid kan genlytte dette eller tidligere programmer på dr.dk eller via DR's radio-app. Man kan også skrive til os med ris og ros og kommentarer på brinkmannsbrix.dk. Til rettelægger i dag var Søren Bjørn Hansen, og jeg hedder Svend Brinkmann. Og øh, hvordan synes du, det gik, sådan? Jeg synes, det gik
1: godt. Øh, jeg, jeg tror, at, at, at man kan bruge mange af de tanker, som, som der har været bragt i dag i, i den situation, vi sidder i alle sammen lige nu. Øh, og så tror jeg, at, øh, at, at, at Niels øh, historie om skovtur vil inspirere mig til at, ja. at tage en tur derud, uden telefon.
0: Ja, og det kan man gøre i sikker afstand fra andre, medmindre vi alle sammen går ud i skoven på én gang. Men det er der trods alt nok kun en lille risiko for, det var hvad vi nåede. Tak også til dig selvfølgelig Søren, til alle lytterne der lyttede med. Tak for i dag, og nu er der vist nok radioavis.
2: Gå på opdagelse i alle
3: DR's og radioprogrammer
1: i appen DR lyd.